una producción original de Footbox. Mariana, si no hubiera llovido, llegan a los 80 sin problema. Y lo digo con mucho orgullo porque es el récord de México y es el tercero a nivel mundial en una liga doméstica. Cuando uno escucha a gente como Jennifer Hermoso hablar de la Liga MX, viniendo ella de Europa, ganadora de Champions, y cómo se expresa de este fútbol... Es que México ganó, y México ganó porque... Eh, independientemente del género se estaba viviendo un gran espectáculo había un gran espectáculo para la afición ¿Cómo van en esto? porque es muy importante también el, la seguridad de las futbolistas que estén tranquilas ¿Qué otras problemáticas tenemos que voltear a ver de, la, de nuestro país? pues es el país en donde vivimos sí genera una problemática externa a nuestro deporte eh, y es parte de que es Bienvenidos al podcast de Raúl Orbañanos con las mejores anécdotas, con charlas, con pláticas y con una versión de mí que no conoces. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Raúl Orbañanos. Bienvenidos a mi podcast. Y bueno, pues eh, eh, después de lo que hemos vivido en esta final del fútbol femenil y de lo que hemos visto en estos cinco años de desarrollo de la liga, pues... Pensamos que lo mejor para esta ocasión era platicar con Mariana Gutiérrez, a la que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Si usted no la conoce, ya muchísima gente la conoce. Ella es directora de la Liga Femenil en México. Y pues pues yo diría casi casi presidenta, Mariana, ¿cómo estás? Hola Raúl, muy contenta. Todavía no nos recuperamos de la emoción del lunes y, y la verdad es que encantada de poder platicar una vez más contigo. Oye, dime una cosa. Este, el, 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 el pasado lunes llovió en el Estadio Azteca, el partido fue a las nueve de la noche. Eh, se hablan de sesenta y tantas mil personas. Mariana, si no hubiera llovido, llegan a los ochenta sin problema. Sí, oye, y yo, yo, yo hasta diría que fue un diluvio. O sea, de verdad, cayó muchísima agua. Mis respetos para la cancha, hay que decirlo. Eh, fueron un poco más de cincuenta y ocho mil personas. Eh, y, y lo digo con mucho orgullo porque es el récord de México y es el tercero a nivel mundial en una liga doméstica. El viernes había el América publicado eh, boletos agotados y estoy completamente de acuerdo contigo y lo comentamos ahí. Empezó, estábamos en el ensayo del protocolo de inicio y decíamos, eh, empezó a llover, dijimos... Eh, no van a llegar porque sabemos lo, lo caótico que es la, la, la CDMX, ¿no? Eh, y aún así, yo creo que el ver 58 mil personas que no dejaron de saltar, cantar, gritar durante ese diluvio, creo que es, es hasta lo, lo, lo decimos, eh, lo decíamos entre Rife y Rife el otro día, pero yo prefiero eso. Una, una afición leal, ¿no? Comprometida, una magia que había ahí, a que hubiera sido un estadio lleno sin esa magia, ¿no? Eh, déjame decirte que fue, yo creo que de los momentos más bonitos que me ha tocado vivir en la liga por esa magia que se, que se dio ese día. Ya, ya, ya son varias finales. Oye, pero ¿sabes qué, Mariana? El, 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 el nivel de la liga ha aumentado notablemente. Ha venido jugadores de fuera que también le dan calidad. 
eh, la, la, el futuro del fútbol mexicano femenil, después de lo que ha pasado con la sub-20, que fue una muestra de lo que se viene haciendo, pues la gente, la gente tiene que estar optimista, o sea, vamos mejorando, vamos progresando, la, la calidad de, los, de las futbolistas, tú las ves en la cancha, cada vez es mayor, o sea, en el crecimiento es muy rápido. Cuando uno escucha a gente como Jennifer Hermoso hablar de la Liga MX, viniendo ella de Europa, ganadora de Champions, y como se expresa de este fútbol, pues debe de dar gusto lo que están consiguiendo, ¿no? Sin duda, Raúl, y creo que lo explicaste muy bien. He, he tenido la oportunidad en estos, estos días de estar escuchando reflexiones de diferentes industrias, eh, medios de comunicación y y creo que la conclusión es se está construyendo algo dentro y fuera de la cancha. Los que tuvimos la oportunidad de estar ese día en el terreno de juego eh, decíamos es que México ganó y México ganó porque eh, independientemente del género se estaba viviendo un gran espectáculo. Había un gran espectáculo para la afición. Eh, nadie se dio cuenta. nadie Es más, nadie estaba hablando de si eran mujeres o no. Se estaba hablando de hay un gran parte de fútbol eh, en, el, en el Estadio Azteca. no La siguiente es eh, el cómo nos voltea a ver el mercado internacional por lo que estás mencionando. Eh, estas, estas jugadoras han sido consolidadas en diferentes escenarios mundiales, su selección en el Barcelona, en el Atlético de Madrid, eh, eh, y acompañadas, por ejemplo, de Charlene Corral, que también también eh, tuvo la oportunidad de ella de, de hacer su propio nombre en la historia del fútbol español. Y, y el que estén aquí no es coincidencia, es, es la importancia, la relevancia que le han estado dando los clubes en México, de la intención, de la inversión que hay por crecer esta industria. Eh, por ejemplo, también se hablaba de lo que se generó afuera del estadio, ¿no? Desde, te, desde horas muy tempranas ya, ya estaba el periférico topado, la, la venta de mercancía, eh, de lo que verdaderamente pasa en una industria, ¿no? Entonces todo va sumando para crear un muy buen contenido de entretenimiento, un gran producto de calidad. Eh, y, y esta es la estrategia que se trazó de, desde el principio, ¿no? Teníamos claro que teníamos que generar un desarrollo congruente, deportivo. Eh, las extranjeras llegaron al mismo tiempo que se, se estableció la, la categoría de fuerzas básicas. Eh, Selección Nacional ha sido el principal eh, beneficiario de esto, ¿no? Lo vimos con la sub-20 y son jugadoras. Eh, que además eh, contribuyen a la regla de menores, una regla que, que se implementó en la Liga MX Femenil y que, que ha dado muy buenos resultados para, para todo el desarrollo deportivo, ¿no? Hasta piratas había. <risa> Eso los hay en todos lados. Yo creo que ya hay que entender que es parte del negocio y ver cómo los eh, hacemos una fortaleza, mano. Pero te digo una cosa, digo, no, desde luego hay que decir a la gente que no compre piratería, pero es un síntoma de que interesa, ¿no? O sea, ya había ya había playeras piratas de, la, de, las, de las futbolistas también en el Estadio Azteca. En fin, eh, un éxito total. Pero te digo una cosa, Mariana, tú volteas a ver al América campeón, volteas a ver al Pachuca, subcampeón, volteas a ver a las Rayadas, a, al equipo de Tigres a las Chivas, eh, Tijuana que fue una revelación y ha venido creciendo y te encuentras varios equipos pero sabes que me estoy encontrando Mariana tristemente, que, que localizo algunos equipos que pareciera que no, no le quieren dar importancia a la liga y que se están quedando muy atrás y es, es, es fundamental 
que entiendan no solamente el juego, como viene el futuro, sino que es un producto netamente comercial, bien trabajado. Eso también lo tienen que entender y no todos le agarran la onda. Sin duda, y esa creo que es la mayor responsabilidad que tiene tu servidora, esta silla eh, desde la liga, ¿no? El, el... Es más, me voy un paso atrás. El motivo del por qué se mide todo es porque esos números son datos duros para los clubes decirles, mira, aquí está la oportunidad. El costo de oportunidad, ¿lo tomas o no lo tomas? no Si eh, se ha ido cambiando esa mentalidad, eh, siempre lo hemos dicho, al principio era muy duro porque pues, tenías que hablar con ciertos clubes que lo vean como un completo gasto. Hoy muchos de ellos ya cambiaron esa mentalidad, pero en donde sigue habiendo un, un gap muy fuerte y, y eso no quiere decir que los clubes no inviertan, porque estamos viendo los, los resultados eh, que tú mencionas, no quiere decir que no haya interés, sino creo que una de las grandes problemáticas de nuestro fútbol es nuestro mercado, ¿no? Y es nuestra, eh, digamos, geografía. Operar un torneo de esta magnitud, un, un, una competencia de esta magnitud en nuestro país requiere de una inversión muy dura. Eh, por ejemplo, platicábamos con Holanda alguna vez y nos decían, mira, para cruzar nuestro país requerimos dos horas y media. Y yo decía, wow, yo, 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 me, a mí eso me toma llegar al estadio Azteca un lunes en la noche. Entonces decía, operativamente a Holanda, no, sus, sus costos son, muy, el margen es tan pequeño que podrían crear una liga eh, eh, que nadie le podría competir justo por eso. Y nosotros todo lo contrario, tenemos problemáticas como eh, no hay mucha cantidad de opciones de vuelos de Torreón, de Juárez, de Tijuana. Eh, llegar a, a esos lugares es muy complejo. Este, las operaciones de nuestros estadios, ¿no? eh, lo que implica la seguridad, lo que implica los alrededores, el tráfico, etcétera. Entonces, esta complejidad, cuando volteamos a ver la industria del fútbol en nuestro país, tenemos que verla desde el macro y decir, oye, pero es que es la industria del deporte. Y entonces nos damos cuenta que no hay una inversión en la industria, eh, eh, perdón, en el deporte en nuestro país. Y entonces todo recae en los clubes. Si, si pensamos en el fútbol en nuestro país, la mayor in inversión siempre recae en los clubes y en las partes interesadas que son las televisoras, eh, federación y liga. No hay apoyo gubernamental, no hay otras instituciones que le estén invirtiendo, como son los casos, por ejemplo, de Estados Unidos, que invierten desde distintas instituciones y cuando llegan a la MLS o llegan a la, a la NWSL, el jugador ya trae una inversión de 10 años atrás y ellos solo se preocupan por, por la elite, ¿sabes? Por el o sea, ya el máximo potencial que pueden alcanzar. Esa problemática tenemos que encontrar una manera de generar ese apoyo y por eso eh, se aprobó la centralización eh, de los derechos para poder generar nuestros propios ingresos y poder repartir mayor cantidad de lo, a los clubes y amortiguar un poco, solventar toda esa inversión que hacen los clubes en infraestructura, en nómina, en, en estructura ¿no? eh, administrativa, etcétera, etcétera. Y todo, todo eso... Si lo acompañan, Mariana, a, a, de fabricando nuevas futbolistas, 
pues va a ser mucho más fácil, ¿no? O sea, que tu producto siga creciendo, siga creciendo. Va muy bien. Mira, la verdad que va muy bien. Con todos los problemas que tiene y todo lo que nos estás platicando, pues todavía es más digno de admirar que la calidad siga subiendo. Ahora, explícame una cosa. Ha habido algunos problemitas también en, en la liga. Eh, yo sé que estaban trabajando... Varios. <ríe> estaban trabajando un protocolo de acoso. Por ejemplo, esta jugadora del América que migró al regresó al fútbol de Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo van en esto? Porque es muy importante también el, la seguridad de las futbolistas, que estén tranquilas, que no tengan acosos, que no tengan problemas, que la gente los respete. Todo esto, ¿cómo, cómo va eso? Fíjate, y qué bueno que lo mencionas, Raúl, porque es... Cuando es más, va relacionada con, con la pregunta anterior, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué otras problemáticas tenemos que voltear a ver de, la, de nuestro país? Pues es el país en donde vivimos, sí genera una problemática eh, externa a nuestro deporte eh, y es parte de que es, vivimos en un país en donde eh, pues se matan a 10 mujeres todos los días y creo que va en incremento. Es uno de los países, si no es que el país con mayor cantidad de feminicidios, ¿no? Y eh, digamos que la particularidad de nuestra industria es que tenemos que tra trabajar con capital humano. Ese es nuestro mayor activo. Y estas personas viven esa misma realidad. Entonces, eh, cuando, cuando vemos el caso de Scarlett Camberos, en donde vimos a un club que no ha dejado de... de eh, impulsar todas estas, eh, digamos, problemáticas de concientizar, de sensibilizar, lo vimos en la final. Eh, nos, es un golpe de realidad muy fuerte porque aunque tú como liga o como club quieras eh, generar los espacios seguros, dependes de, de todas esas partes interesadas de tu gobierno. Eh, entonces, lo que decidimos hacer hace tiempo fue trabajar un documento que sea resultado de un diagnóstico de este, de, del país en el que vivimos, ¿no? Y el, el foco rojo inmediato era eh, generar este protocolo de acoso y hostigamiento. Pero también entendemos que cada club tiene sus particularidades porque cada uno habita, en un, por ejemplo, en una ciudad diferente. No es lo mismo estar en Monterrey que en la Ciudad de México, ¿no? Lo que hicimos fue generar un protocolo modelo. Este protocolo se trabajó con un gran despacho que somos versus que creo que conoces muy bien a lo que a quien lo preside, que es Marion Reimers, que nos ayudó a reunir a la al, a un gran grupo de especialistas y con ellos trabajamos de la mano de Cris este documento y después fuimos acercándonos a diferentes instituciones como fue eh, seguridad pública, seguridad cibernética para integrar la parte del acoso digital y ver cómo uno, la liga, qué responsabilidad y dónde puede intervenir la liga, el club, qué responsabilidad tiene al ser el patrón, ¿no? Cuando es eh, cuando entra una parte legal y cuando entra una parte de política interna y ese protocolo se acaba de, y de, déjame decirte que tomó algo así como tres años, ese protocolo se acaba de publicar la semana pasada en, nuestra, ah, en nuestro bueno. portal, eh, y ahora todos los clubes, viene la etapa de implementación, cada club tiene que tropicalizarlo, adaptarlo y adoptarlo a su entorno, eh, e irnos regulando, ¿qué queremos hacer? Homologar los estándares mínimos de conductas, ¿no? Eh, y esto es un parteaguas en nuestro fútbol, no nada más en el femenil, sino en, en nuestra industria, porque pues antes ni siquiera se tocaban estos temas, ¿no? Y, yo, y hoy es parte de nuestro día a día. 
Y tan, pero también es, es, un, es un buen mensaje a la, a la sociedad en un país en donde desafortunadamente todavía la mujer no, no es respetada como debe de ser respetada. Es un muy buen mensaje. O sea, qué bueno que también la liga da esto, porque el, 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 el fútbol... Eh, eh, debe de ser también, debe tener un aspecto social que es importantísimo, Mariana, y con esto están cumpliéndolo ustedes también. De acuerdo, eh. y, y déjame decirte que no es particular de, de la Liga MX Femenil. Este tipo de acosos es muy común, por ejemplo, en redes sociales. ¿no? El, el, el futbolista o la futbolista, figuras públicas, eh, Raúl, tú también como figura pública puedes ver qué, qué pasa en una red social, ¿no? Yo Siempre he dicho que Mariana Gutiérrez odia Twitter, lo tengo que decir. Esta red social me pone muy de malas porque hay un hate, hay un odio, porque es muy fácil eh, a través del anonimato no eh, eh, tirar mucho hate. Pero lo que no es válido es que estas personas eh, están dando lo mejor de sí. no Y, y estas redes sociales eh, no es un medio justificable para decir... Yo te voy a insultar, ¿no? Nos, hemos visto casos como jugadores que fallan penales a nivel mundial y entonces hay pues todo un acoso, racismo, discriminación en redes sociales contra las, las personas que fallaron en sus penales, los árbitros. Eh, entonces creo que es bien importante eh, poner un ejemplo a la sociedad, como lo dices, pero también tener siempre claros que el fútbol es un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Eh, el cómo nos comportamos en redes sociales, cómo nos comportamos en un estadio, enfrente de nuestros hijos, de nuestras hijas, eh, pues está claro que si no lo cambiamos, tampoco va a cambiar nuestro fútbol, ¿no? Y, y la liga tiene que dar un golpe en la mesa, esa es, es una indicación clara de Miquel desde que llegó, en que nosotros no vamos a tolerar ese tipo de conductas ni violencia, claro que no lo podemos cambiar nosotros, pero sí podemos predicar con el ejemplo, ¿no? Oye, Mariana, si te regalo un boleto para ir a ver el mejor lugar para ir a ver a Luis Miguel o para ir a ver un partido de fútbol, ¿dónde vas? No, pues las dos, ¿no? ¿O qué? <risa> no, son a, son a la misma hora, o sea, juega el América contra el Pachuca y ahí está tu boleto en primera fila para ver a Luis Miguel, en, un, en, una, en una suite, como dicen los gabachos, en, un, en una suite, ahí tienes tu suite para ver a Luis Miguel o tu palco para América Pachuca. No, siempre América Pachuca. Eso yo ya sabía. <risa> no, ya sabía. la pasión está aquí. Ya, o sea, ya, mis papás siempre me dicen que si, este, que no se saben de quién salí, porque esta pasión, eh, pues, pues mis papás son médicos y llaman a Luis Miguel, entonces eh, pues soy el patito <risa> diferente de la familia. <risa> Oye, y este, el, 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 el Foot 7, ¿tú empezaste jugando Foot 7, es correcto? No, toda mi vida jugué Foot 11, pero el tema es que eh, pues no había muchos espacios en donde jugar fútbol y, y se puso de moda el Foot 7 después del fútbol rápido y es donde terminé, digamos... Eh, una vez que me gradué de la, de la universidad, empecé a jugar fútbol 7 eh, y es donde pasé pues, la mayor cantidad de mis días jugando fútbol hasta que me rompí pues, prácticamente toda la rodilla. Sí, ni, ni me hables de rodillas porque yo ando parecido por ahí. Este, Mariana, el, de repente veo la Liga Femenil de Inglaterra en la televisión, o veo la Liga Femenil de Alemania. Eh, es, es, es notoria la diferencia de físicos, como lo, es notoria también en la Liga MX. O sea, es normal que el físico nuestro de, 
de los mexicanos y de las mexicanas es, no es precisamente el físico de los europeos. Esto es un impedimento para llegar al nivel que tienen eh, algunas, algunos, algunos equipos, por ejemplo, el, el Barcelona que volvió a ganar la Champions... Es una gran pregunta y tendríamos que ver desde dónde lo analizamos, ¿no? Porque, a ver, creo que y pasa lo mismo con cualquier deporte y en el en el varonil, ¿no? El, el deporte se ha vuelto muy físico porque lo puedes medir, ¿no? Puedes utilizar un sinfín de tecnologías para poder medir ese rendimiento y poderlo mejorar. Eh, no es lo mismo el fútbol de Maradona y Pelé que el fútbol de hoy Cristiano Ronaldo, por ejemplo, o, o Harlan, ¿no? Que, que vemos que es una máquina, pero también estilos de juego. No es lo mismo como te juega Estados Unidos, que son atletas máquinas, ¿no? Hechas y derechas, que un fútbol más tipo eh, eh, Inglaterra, que juegan a una máxima velocidad, pero porque la calidad, la técnica es de un primer toque. Y, y eso se replica en femenil. Lo que sí está claro es que Inglaterra y Alemania, además de por obviamente la región de donde vienen, su estructura ósea, eh, anatomía, etcétera, eh, pues llevan 30 años desarrollando el fútbol femenil. Eh, entonces vas a ver selecciones nacionales mucho más fuertes que las que tiene, por ejemplo, Latinoamérica. La, el, el, la anatomía física, la estructura ósea de la, de la mexicana y de la latina son huesos muy pesados y eso repercute mucho con la rodilla. Eh, yo lo único que diría es tienes que competir de diferente manera en lo que logramos desarrollar eso, ¿no? Creo que nunca fue un impedimento, por ejemplo, para este Messi o en este caso la australiana Sam Kerr, que, que son jugadoras que no son, digo, comparado con Harland o comparada con, no sé, Alex Morgan, eh, pues son jugador, jugadores que no compiten por físico, pero por talento. Entonces sí tenemos que hacer un enfoque en mejorar la técnica en nuestro país y, en, in, in, y por supuesto que el rendimiento y el CITEC para eso nos está ayudando mucho. Hoy hemos visto en dónde está nuestra selección nacional, dónde está la liga, en dónde están otras y nos podemos comparar y decir claramente tenemos que trabajar en el físico y eso lo vimos esta final. América y Pachuca tenían cuerpos técnicos muy enfocados en el rendimiento y vimos un partido muy físico, ¿no? Oye, Mariana, ¿eh, ¿quién va a ser campeona del mundo? Ya es en julio el mundial. Ay, qué difícil pregunta, pero yo creo que eh, iba a ser Inglaterra y perdieron a muy buenas jugadoras. Eh, yo creo que Estados Unidos va a seguir ahí peleando. Este, Francia si ya arregló sus problemas políticos también va a competir muy fuerte y creo que Inglaterra esas son como las tres elecciones más sólidas que yo veo ahorita Pero le ganamos, Alemania nunca lo vamos a dejar a un lado su 20 le ganamos a Estados Unidos eso es algo que, 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 que tenemos que ir valorando o sea, le ganamos en su 20 una potencia mundial esto es bueno para el futuro de, de, de nosotros en el fútbol femenil sin duda y vemos el futuro y por ejemplo algo que platicábamos, eh, porque Federación le hizo un gran homenaje en la final a la Sub-20 y, y pues varias de esas jugadoras pertenecen a, a la América y, y la joyita de Ali Soto, eh, que fue nombrada mejor jugadora del, del, del premundial. Son jugadoras que llevan ya bastante tiempo eh, eh, trabajando con los clubes en el alto rendimiento. Son jugadoras que se saben parar en escenarios, jugar bajo presión, con una exigencia alta, eh, y esto es producto de la regla de menores. Hoy creo que somos la única liga en el mundo que le solicita a sus clubes, no que tengan una categoría eh, inferior, sino que 
además jueguen entre ellas todo el año. Estas jugadoras tienen muchos minutos jugados, tanto en el primer equipo como en el eh, como en el primer equipo como, como en la inferior. Y eso es una gran diferencia a la hora de competir en estos escenarios. Y son jugadoras que ya están listas para, para grandes cosas, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te gusta más, Mariana? ¿El tequila o la cerveza cuando estás platicando de fútbol? La cerveza. Sobre... Cerveza. No, sin pensarlo. Cerveza. Sí, chelera. Chelera de corazón. Mira nada más. <risa> quiero decir, a, ver, a ver qué día nos, echa, nos echamos unas. Va. Oye, ¿el frío o el calor? Eh, depende en dónde esté. ¿Frío o calor? Frío, frío. Frío. ¿Entonces te gusta más la ciudad que la playa? No, <risa> pero en la playa puedo estar en bikini, en la ciudad no. <risa> pues, pues, pues no te entiendo, el frío y luego la playa. Por eso digo que depende. Oye, que, a ver, <risa> ganar un mundial o unos Juegos Olímpicos con México, ¿cuál sería el gran, 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 gran logro? Eh, un mundial. Un mundial. ¿Y, ¿Y tú crees que algún día, sinceramente, podemos ser campeonas del mundo? Sin duda, si no lo creyera, creo que estaríamos muy perdidos liderando este barco. Qué bueno, qué bueno, porque lo primero que se necesita es pensar que se puede conseguir un éxito, si no, imposible. Eh, ¿qué, ¿Qué le haría, si tú no fueras la directora del fútbol femenil y, y estuvieras viendo el fútbol femenil, dirías, hijo, les hace falta esto, ¿qué le, qué le hace falta a nuestro, a nuestro fútbol, a nuestra liga, al desarrollo que venimos teniendo? Inversión, mucha inversión. Eh, eh, lo diría fuera y dentro de la cancha. Inversión, hablas, hablas de inversión en futbolistas, hablas de inversión en, en, en clubes, hablas de qué tipo de inversión. De todo. Es que para construir una, una industria de esta magnitud necesitas inversión en infraestructura, en estructura, ¿no? En talento, eh, recursos, eh, por ejemplo, logística, transporte, un, eh, el, la, el experience para match day experience, o sea, toda esa experiencia que le vas a generar al aficionado o aficionado durante el partido, eh, dónde te vas a transmitir, qué tipo de campañas de marketing vas a hacer, cómo vas a posicionar tu marca, o sea, necesitas una inversión completa de, de todo para poder generar más ingresos, mejores recursos, mejores espacios, y eso automáticamente va a hacer a tu, a tu equipo completo alcanzar su máximo potencial, porque de lo único que se van a tener que preocupar es de derrochar su talento en la cancha. Pues mira, fíjate que, perdón, eh, antes de, de, de platicar yo contigo, estaba convencido que, y sigo convencido que vamos por un buen camino, pero todo esto me has abierto los ojos de, de lo complejo que es, de lo difícil que es. O sea, un, uno no se pone a pensar, por ejemplo, que un día tiene que jugar eh, Puebla contra Tijuana en la distancia que tienen que recorrer las futbolistas. O sea, son detallitos que van sumando y todo esto de las inversiones y todo. Todavía entonces tienen mucha chamba todavía, Mariana. Sí, no nos aburrimos, pero con toda esa complejidad de la que hemos platicado, por eso estoy muy orgullosa de lo que se ha construido en México. O sea, sí, sí creo que hay muchas problemáticas, hay mucho que seguir construyendo, pero en los últimos seis años es un de verdad un gran aplauso a los clubes porque, o sea, a ver, hemos visto grandes proyectos como el de Pachuca, como el de América, Chivas, el Grupo Orlegui, eh, en, por ejemplo, sus nuevas casas club, ¿no? enfocadas en el femenil, eso pues no lo ves en cualquier parte del mundo. Está claro que unos quieren alcanzar eh, sus objetivos a través de eh, ese tipo de recursos, otros dicen yo voy a gastar eh, en invertir más bien 
en la mejor nómina y con eso voy a traer campeonatos. Otros dicen quiero la mejor estructura de fuerzas básicas, ¿no? Entonces, sí, es, es muy complejo, Raúl, pero, pero nada que no se pueda solucionar siempre y cuando esté esa inversión. Y, y conforme vayamos generando esos ingresos, la inversión va a ir creciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Mariana, muchísimas gracias. Otra vez, felicidades. Me da muchísimo gusto platicar nuevamente contigo. La verdad que, que, que deben de estar orgullosas todas las que apostaron o todos los que apostaron por el fútbol femenil en México, porque este fútbol femenil es una realidad. Mariana, muchísimas gracias. Raúl, a ti siempre por acompañarnos desde el día uno, encantada de poder platicar contigo, con tu con tu auditorio y saben que siempre son bien recibidos y, y bienvenidos en la Liga MX Femenil. Bueno, no olviden escucharnos en Spotify, denos cinco estrellas y ya saben que estamos aquí en Footbox, en el podcast de Raúl Orbañano, Mariana Gutiérrez, la jefa, le vamos a decir, de la Liga MX. Muchísimas gracias, Mariana. Abrazo. Gracias. Hasta la próxima. No, bueno, no, bueno, no, bueno. El podcast de Raúl Orbañanos. Una producción original de Footbox.